תיאור של תורס אליזבת ג'אלי, והפעם על פרשת וישב חנוכה, זה בעצם השיחה הרביעית לפרשת וישב, שקשורה גם לחנוכה. היום אנחנו נדבר איך צריכה להיות לימוד התורה, מה המשמעות הפנימית של לימוד התורה, ולוודא לעצמנו שאנחנו לא מפספסים את העיקר, כי לפעמים אנחנו יכולים להיות מונחים במשהו כל כך חזק, שאנחנו מפספסים את הנקודה העיקרית. אני יודע, לפעמים נוסעים לחופשה, ומתכננים את החופשה, כל הרעיון של החופשה זה בעצם בשביל להירגע. ולאגור כוחות, ולפעמים כל כך עסוקים בחופשה, ומה לעשות, ולחוצים כל הזמן, שכבר עדיף להישאר בבית. סתם דוגמה קטנה, אבל... אז אנחנו נראה היום איך בלימוד התורה זה גם כן, יש משהו מאוד מאוד יסודי, שאם לא נעשה אותו, אנחנו פשוט נפספס את הכל. וכרגיל אנחנו נתחיל עם הפרשה, הפרשה שלנו יש לנו סיפור, אחד מהסיפורים המפורסמים והמפעימים, המוזרים, עם הכי הרבה שאלות שיש. לגבי אחיו של יוסף, שהם החליטו להרוג אותו, בינתיים אמרו, אוקיי, עד שנהרוג אותו, נשים אותו בבור, נחליט מה לעשות איתו. ואומר הפסוק, ויהי כאשר בא יוסף אל אחיו, הוא הגיע אליהם, והם תפסו אותו והפשיטו את יוסף את כותנתו, הייתה לו כותנת פסים אשר עליו, הכותנת המיוחדת שיעקב נתן לו, והם הפשיטו את זה, וייקחו וישליכו אותו הבורא, והבור ריק, אין בו מים, ככה התורה אומרת. אוקיי, מה זה משנה אם הבור ריק? יש דבר ראשון שכתוב הבור ריק, הבור ריק, למה אין בו מים? מה זה משנה להגיד אין בו מים? אז אומר רש"י במקום במשמע שנאמר הבור ריק, איני יודע שאין בו מים, מה אתה לא אומר אין בו מים? מים אין בו, אבל נחשים ועקבים יש בו. אוקיי, עד עכשיו זה נשמע משהו מאוד אה, טריוויאלי וטכני. אז בואו נראה פה מה קרה באמת, למה, למה, מה קרה שהאחים רצו להרוג אותו? אז היה להם איזשהו פלפול משפטי הלכתי, פלפול, היה להם איזושהי הנחה הלכתית מוטעית, שהם צריכים להרוג אותו. למשל, אספורנו מביא פה, אמר שחשבו את יוסף בליבם נוכל להמית, שהוא בא אליהם להרוג אותו, להרוג אותם, לגרום להם, לא לדרוש שלומם, כתוב שהוא בא לדרוש את שלומם, אבל הם חשבו שהוא בא למצוא עליהם עלילה או להחטיאם כדי שכללו ויהיהם, הוא יענישם הכל יתברך. וישאר הוא לבדו ברוך הבנים. אז כבר היה לו איזושהי היסטוריה איתם, שכנראה הם לא בדיוק פרשו נכון את מה שהוא רצה, ולכן הפרשנות שלהם הייתה שהוא מגיע, ל... ל... הוא רוצה להרוג אותם כדי שהוא יישאר לבד. כי היות והחלומות שהוא... שהוא נתן להם... אז בהתבסס על זה כנראה הם רצו, הם החליטו שזה מה שהוא רוצה לעשות, ולכן הם היו צריכים להרוג אותו בשביל להציל את עצמם. אז זה היה איזושהי הגנה עצמית. אבל יש פה איזו בעיה, שהאמת היא זה הרי לא היה ככה. ולא רק זה, בסוף הם גילו את עצמם את הטעות והימוי של אחיו, בסוף כשיוסף מתוודע אליהם, אבל אשמים אנחנו, על אחינו אשר ראינו צרת נפשו והתחננו אלינו ולא שמענו, כן בעלינו הצרה הזאת, לפני שיוסף מתוודע אליהם, סליחה, כשיוסף שם אותם בבית במצרים, אז הם, הם כאילו, זה היה זמן משלם לאיזושהי התבוננות וחשבון נפש על מה שהם עשו. זאת אומרת שבסופו של דבר זה באמת היה משהו שהוא לא נכון לעשות. איך הם הגיעו לטעות כזאת אז? אם התורה, אם הם היו שבטי קה, הם היו שבטים, שעל זה נאמר יעקב, שמיתתו שלמה שכל ילדיו היו שבטים, שהם היו ממש מתנהגים כמו שצריך, היו צדיקים גדולים, אז איך הם טעו? אלא שהיה חסר משהו בתורה שלהם. וזה, זה לא סתם שמספרים לנו שהם השליכו אותו לבור ריק אין בו מים, אלא שזה משהו מהותי שבגלל זה הם השליכו אותו לבור. בגלל שהבור שלהם היה כביכול ריק אין בו מים. מה הכוונה? 
וחשים מקבים היו בו. אז בגדול היה חסר להם את העומק של התורה, את ה... הרעיון שהתורה היא חוכמתו האינסופית של הקדוש ברוך הוא, זה חוכמה של הקדוש ברוך הוא, ולא התורה שאנחנו לומדים בשכל שלנו, מה שאנחנו סתם, אנחנו לא ממציאים משהו, אלא זה תורה של הקדוש ברוך הוא. אז הדבר שלנו, לפני שאנחנו נכנסים לפרטים, צריכים להדגיש משהו מאוד חשוב. אנחנו לא מדברים חס ושלום שבאמת השבטים לא היה להם ביטול לקדוש ברוך הוא, והם לא למדו תורה כמו ש... אבל יש אנחנו נגיע לדרגה שלהם, אנשים כערכנו לא יכולים אפילו להתחיל להגיע לאפס קצהו של הדרגה שלהם, איך שהם למדו תורה. אלא מה? שדווקא בגלל שהם היו בדרגה כזו גבוהה, אז, אז יותר, יותר מקפידים על זה. אמרנו את זה כמה פעמים, כשמישהו בדרגה, יש איזה מישהו שהוא נסיך לבית המלוכה, לדוגמה. אז כל דבר שהוא מתנהג, כל דבר הכי קטן, מיד מסתכלים על זה, זה לא בסדר. למרות שבן אדם פשוט, אם הוא עושה את זה, זה, זה שום דבר. לדוגמה, יש הלכה, שתמיד שיש לו רבב אחד על בגדו, חייב מיתה, ו... לעומת זה, המארץ רק שני, גם כן, לא, שני רבבים על בגדו צריך, בשביל שיהיה לא בסדר. זאת אומרת, שאדם מכובד, גם אם יש לו כתם הכי קטן על הבגד, זה לא בסדר. אבל בן שסתם עובד, נגיד אחד עובד בעבודה מלכלכת, אז אוקיי, אז יש לו כתמים על הבגד, מה בגדיל? אז צריכים לדעת שזה הולך לפי דרגתם. סתם בשביל להבין את זה, מה, מה נקרא... משהו בדקות שיכול להיות משהו שהוא גם, זה, זה דומה, זה אותו רעיון, אבל היה חסר להם איזשהו ביטול. בואו ניקח דוגמה מעבודה זרה למשל. מבינים שאסור לעבודה עבודה זרה, מה הפירוש? פשוט יש לך לפסל. אחרי זה יש גם דברים שיש כזה מושג שעבודה זרה זה עבודה שהיא זרה. כתוב שנדב ואביהו הקריבו אש זרה, שלפי דרגתם זה היה אש זרה. נכון שזה בן אדם רגיל זה דרגה מאוד גבוהה, אבל כשבן אדם זה דרגה גבוהה, מצפים ממנו ליותר, וכשהוא עושה אפילו משהו קטן, זה בדקות, זה אותו רעיון. דיברנו על עבודה זרה, זו דוגמה, זה שאנחנו מחשיבים ממוצעים, מה היה הסיפור של בני אנוש, שהם אמרו שהשמש משפיעה עלינו, ההשפעות של הקדוש ברוך הוא מגיעות דרך השמש והכוכבים והירח, כי יש דברים שגדלים משמש, יש דברים שגדלים מירח, ולכן אם אנחנו נעבוד לשמש, אז יהיה לנו יותר השפעה. זאת אומרת שאני מחשיב את משהו שהוא ממוצע, אני מחשיב אותו למשהו עיקרי. אותו דבר, כשאני למשל, אומר רבר יאץ במאמר של תרפ"ו, יש מאמר ספרי חכמים יזרו דעת, הוא אומר שם שאם אני מתחכם בעסק, ואני, ואני חושב שזה שאני אתחכם בעסק, זה יביא לי את הפרנסה, וזה ייתן לי את הברכה, אם אני אהיה איברחוכם ואני אשקיע את כל כולי בעסק, אז זה גם כן, מה אני אומר? שבעצם הברכה של הקדוש ברוך הוא זה לא באמת הדבר הכי חשוב. אפילו אני אומר שכן הברכה של הקדוש ברוך הוא חשוב, אבל היות מביא את זה דרך העסק, אז אני צריך לעשות שהעסק יהיה הכי מצליח בכל כוחי, ואני צריך לשכוח אפילו על הדבר הזה, שהקדוש ברוך הוא בעצם הוא זה שברכת השם היא תעשיר. אז מה אני עושה פה בעצם? אני לוקח משהו שהוא טפל, והוא ממוצע, ואני עושה אותו לעיקר. זה אותו דבר של עבודה זרה. אז, אז בכל אחד, וזה דבר שכל יהודי צריך בעצם לשמור, אז גם אם אנחנו לא נמצאים בכלל, זה אפילו לא עולה על דעתנו, להשתחוות לפסל, וזה שאנחנו משקיעים את עצמנו בהתחכמות בעסק, כלשונו של הרבי ריאץ, זה עצמו, לדרגתנו, זה נקרא עבודה זרה וזה אסור. אותו דבר אצל השבטים, חס ושלום להגיד באמת שלא היה להם את הביטול שצריך, אנחנו עכשיו ניכנס באמת להבין מה זה אומר, ולפחות... המסר יהיה לדרגתנו, אז אנחנו נסתכל על זה מהעיניים שלנו. אבל רק להדגיש שחס ושלום לא מדברים על שבטים שהם היו, עשו את זה ממש, זאת אומרת, מה שחסר להם זה מה שחסר לנו. אוקיי, לאחר ההקדמה הזאת בואו נראה. אז אנחנו יודעים 
שבכלל התורה, למרות שאנחנו לומדים תורה ומבינים את זה בשכל שלנו ונותנים לנו דוגמאות, ואם אנחנו נותנים שור שנגח את הפרה, אז אוקיי, זה, זה, זה שור שנוגח פרה, זה מה שהתורה מלמדת אותנו. אבל בסופו של דבר, אנחנו לא יכולים להגיע לחוכמה האמיתית של הקדוש ברוך הוא, כמו שכתוב בישעיהו, הלא ידעת אם לא שמעת, אלוקי עולם השם בורא קצות הארץ, לא ייאף ולא ייגע, אין חקר לתבונתו, הקדוש ברוך הוא לא נהיה עייף, וגם אי אפשר לחקור ולהגיע לתבונתו. כמו שכתוב שם הלאה, גם כן, כן בישעיהו, כי לא מחשבותיי, מחשבותיכם, לא דרככם דרכי נאום השם, אנחנו רואים את זה בהפטרה של אה, עצומות. אז אנחנו באמת לא יכולים להגיע, לתפוס את המוח, המוח האנושי שלנו, כמה שהוא יהיה גדול, הוא לא בערך בכלל, והוא לא מסוגל לתפוס אפס קצר של המחשבה של הקדוש ברוך הוא. זה דבר מובן, הקדוש ברוך הוא בלי גבול, הוא הקדוש ברוך הוא, אלא מה, שהוא צמצם ושם את התורה, ואנחנו רואים שזה התורה של הקדוש ברוך הוא. עד כדי כך, שכשאם לא הקדוש ברוך הוא נתן לנו את הכוח הזה להבין את התורה שלו, ש, ש... למרות שזה השכל האנושי, אנחנו בעצם תופסים את התורה שהיא עצמותו של הקדוש ברוך הוא, איך זה יכול להיות? אז לבד באמת זה לא קורה, כמו שהגמרא אומרת במסכת נדרים, אמר רבי יוחנן, בתחילה היה משה לומד תורה ומשכחה, עד שניתנה לו במתנה, שנאמר, וייתן השם למשה ככלותו לדבר איתו. זאת אומרת, שמלכתחילה כשמשה היה לומד תורה, הוא היה שוכח את זה, כי הוא לא הצליח להתחבר לחוכמה האינסופית של הקדוש ברוך הוא, בצורה כזאת שזה יהיה חלק ממנו. כי הוא השכל האנושי, ועד שהקדוש ברוך הוא נתן מתנה שהוא יוכל גם כן, השכל האנושי שלו, להבין את, את ממש חוכמתו, חוכמתו האינסופית של הקדוש ברוך הוא עצמו. וזה מה שהקדוש ברוך הוא עשה עם התורה עצמה. אומר אדמור הזקן בתניא פרק ה', נמשלה התורה למים. עכשיו אנחנו אומרים בואו רק אין בו מים, מה זה מים? מים זה תורה. בדרך כלל, כל פעם שמדברים על מים, זה גם רומז לתורה, כי חז"ל אומרים אין מים אלא תורה. אז הוא אומר, למה התורה נמשלה למים? מה המים יורדים ממקום גבוה למקום נמוך? ככה התורה ירדה ממקום כבודה שהיא רצונו וחוכמתו יתברך. והתורה, וראיתם וקודשא בריך כל אחד, זאת אומרת התורה, והקדוש ברוך הוא זה מציאות אחת. ולת מחשבה תפיסה בכלל, אי אפשר לתפוס במחשבה של הקדוש ברוך הוא, אבל הקדוש ברוך הוא עשה בחסדו הגדול, נתן לנו דרך להתחבר אליו, להבין את תורתו הקדושה. והוא עשה, אז זאת אומרת שהוא הוריד את התורה ממקום גבוה, שהוא מקום שבן אדם לא יכול לתפוס אותו, לא יכול להתחבר אליו בשכל האנושי, והביא אותו למקום שיכול להתחבר לשכל האנושי. אותו דבר אנחנו צריכים לעשות בשביל לקבל את זה, להיות כלי לדבר הזה, אנחנו גם כן צריכים להוריד אותה, את עצמנו ולהיות בביטול מוחלט, להיות בענווה שאנחנו לא... לא להרגיש מעצמנו חכמים גדולים כשאנחנו לומדים, אלא בו, או, או להגיד את זה בצורה אחרת, בו זמנית, שאנחנו צריכים באמת להבין את זה בשכל שלנו, השכל האנושי, אנחנו צריכים לזכור שבסופו של דבר זה מתנה מהקדוש ברוך הוא, השכל שלנו באמת לא יכול להבין את התורה מצד עצמו, אם לא העזרה של הקדוש ברוך הוא, שהוא זה שעשה את התורה בצורה שאנחנו נבין, הוריד את זה בצורה שאנחנו נבין. ובאמת הגמרא במסכת תענית אומרת את זה, אמר רב חנין לברידי, למה נמשלו דברי תורה למים? דכתיב, הוי כל צמא לכו למים, הוא מביא פסוק שתורה נמשלה למים, לומר לך, מה המים מניחים גבוה והולכים למקום נמוך? אף דברי תורה, אין מתקיימים אלא במי שדעתו שפלה. ואנחנו אומרים את זה כל יום בתפילה, שלוש פעמים ביום, ונפשי כעפר לכל תהיה פתח ליבי בתורתך. אז איך, בשביל שיהיה פתח ליבי בתורתך, אני צריך קודם כל שנפשי כעפר לכל תהיה. אני חייב שיהיה לי את הביטול הזה לקדוש ברוך הוא. 
וזו הייתה הבעיה אצל השבטים, שהם הצליחו, הם, הם עשו את הטעות, כי היה חסר להם, לפי דרגתם כאמור, הביטול הזה, להבין שלמרות שהם שבטים של שבטי קה, ובאמת, כל, כל השבטים נקראו, נקראים על שמם עד היום הזה, אבל עדיין, היות והיה חסר להם את הדבר הזה, שכל דרגתם הגבוהה, בסופו של דבר לא מגיע לאפס קצהו, באמת להבין את, ה, את, ה, את החומתו של הקדוש ברוך הוא, ולכן, היות והיה חסר להם, שוב, לפי דרגתם, את הקצת, הביטל הזה, הביטל הדק הזה שהיה חסר, זה הביא אותם עד כדי כך לטעות חמורה כזאת, שהם יכלו לפסוק משהו שהוא ממש לא על פי תורה. למרות שהם חשבו שזה כן התורה. אז נמצא שאנחנו צריכים, בעצם, למרות שלימוד התורה הוא צריך להיות שכלי, אני צריך לבוא אליו בביטול. ויש מאמר של הרב שאומר שבעצם אנחנו רוצים כאילו מציאות של ביטול. זאת אומרת, צריך להיות מושרש אצלי שאני לומד עכשיו את תורת השם. אני לא לומד עכשיו פילוסופיה, אני לא לומד מתמטיקה ואני לא לומד הנדסה. זה לא אותו דבר, זה לא שכל אנושי, זה שכל אלוקי, וממילא צריך להיות, כמו שכתוב, שצריכים ללמוד באימה, באירה, וכל תלמיד חכם שיושב לפני רבו ואין סיסותיו נוטפות מור. אומרת הגמרא זה כל מיני דברים, וצריך להיות יטיב באימתה ופתח בשמיתה, צריך לשבת באימה ובאירה, זה מגיע מהביטול, בו זמנית שאני צריך באמת לפתוח את הראש שלי ובאמת לנסות להבין את זה, שזה מבטא את המציאות שלי. אבל ההקדמה צריכה להיות הביטול לקדוש ברוך הוא, ולדעת שאני עכשיו לומד תורה את השם, ולכן, לכן באמת צריכים לעשות ברכת התורה, צריכים לדעת שכל יום שאנחנו לומדים תורה לפני שאנחנו מתחילים ללמוד תורה, הדבר שצריכים לעשות, מה אומרת ברכת התורה? ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה השם נותן התורה. שוב, הדבר הזה שאנחנו מבינים, לפני שאנחנו לומדים תורה, שהקדוש ברוך הוא הוא זה שנתן לנו את התורה הזאת. כמו שכתוב בירמיהו, על מה אבדה הארץ, נצדק המדבר בבני עובר, ויאמר השם על עזבם את תורתי, אשר נתתי לפניהם, ולא שמעו בקולי ולא הלכו בה. מה פירוש עזבם את תורתי? הם דווקא למדו שם בבית ראשון, יודעים למדו הרבה תורה, אלא מה? אמר רבי יהודה מהרב, אומרת הגמרא במסכת נדרים, שאין מברכים בתורה התחילה, זאת אומרת שכל זה, כל הגלות שהייתה בבית ראשון, זה היה בגלל שהם לא ברכו בתורה התחילה. בואו נראה את הבח. איך שהוא מביא את זה, פה באמת בשולחן ערוך, סימן מ"ז, ויש להקשות מאוד אומריקה לטמוע טובה, למה יצא כזאת מלפניו להנישם בעונש גדול ורם כזה, עד שלא ברכו בתורה תחילה של אוכלו ורקע לה, אוקיי, אז הם לא עשו ברכה, אולי גם אכלו בלי ברכה, מה בגדי, כאילו, נכון, זה לא בסדר. בסדר, אז למדו תורה בלי ברכה, נו מה, עדיף שהם לא ילמדו תורה? למדו, העיקר שהם למדו, בשביל זה מגיע הגלות, ונראה דכוונתה יתברך. כוונתו יתברך מעולם הייתה שנהיה עוסקים בתורה כדי שתתעצם נשמתנו בעצמות ורוחניות וקדושת מקום ומוצא התורה. ואם היו עוסקים בתורה על הכוונה הזאת, הם היו הם המרכבה והיכל לשכינתו יתברך. שהייתה השכינה ממש בקרבם, כי היכל השם המה, ובקרבם ממש הייתה השכינה קובעת דירתה, והארץ כולה הייתה מירן מכבודו. זאת אומרת, שאם אין לנו את ההנחה הבסיסית הזאת, שאנחנו לומדים את תורת השם, ואנחנו רוצים בדרך התורה הזאת, זה לא רק בשביל להבין משהו, אנחנו רוצים באמת להתחבר אליו. 
אז חסר לנו משהו מאוד גדול, אבל עתה שעברו חוק זה, שהם לא עסקו בתורה כי אם לצורך הדברים הגשמיים להנאתם, לדעת דינים לצורך משא ומתן, גם להתגאות להראות חוכמתם, ממש פשוט נהנו מזה והם התגאו עם זה, היו תלמידי חכמים גדולים, באו ודרשו ולא נתכוונו להתעצם ולהידבק בקדושה ורוחניות התורה, ולהמשיך השכינה למטה בארץ. בזה עשו פירוט שנסתלקה השכינה מן הארץ ועלה למעלה, והארץ נשארה בגשמיותה בלי קדושה, וזה הגורם חורבנה ואבידתה. והמה עזבו את תורתי ולא הלכו בה, פירוש הוא ממשיך, דהיינו לא הלכו בה לשמה, בשעה שבאו לפתוח בעסק התורה, ולברך לפניו יתברך, ולהודות לו על נתינת התורה לעמו ישראל, כדי שיהיו דבקים בקדושתה ובשכינתו ובשכינה יתברך. והוא המחוון, וזו הכוונה בברכת אשר בחר בנו, אשר קרבנו לפני סיני, ונתן לנו את תורתו הקדושה. מה הקדוש ברוך הוא נתן לנו? את כלי חמדתו שהיה משתעשע בה בכל יום. למה הוא נתן לנו את זה? כדי שתדבק נשמתנו בעצמות קדושה, התורה ורוחניותיה, ולהוריד השכנה בקרבנו, והם לא הלכו בה לעסוק בדבי תורה לשמה. זה מדהים שהבח שהיה, הוא נפטר, הוא הסתלק בערך, זאת אומרת, זה 60 שנה לפני שבעל שם טוב נולד. זאת אומרת, שלפני בכלל תורת החסידות שהגיעה, זה נשמע כאילו זה לוקח ממאמר חסידות כל הקטע הזה. אז... זה, מה, מה שאומר פה בעצם, שזהו לימוד התורה, אם לא חסר, זה, זה העיקר, ואם זה חסר, כל התורה לא שווה, ומגיעה את זה גלות כי, כי, כי אנחנו מפספסים את הנקודה. איך אני מתקשר לקדוש ברוך הוא? שוב אומר התרבי שמה בפרק ה', hey, הנה כל שכל כשמשכיל ומשיג בשכלו איזה מושכל, הרי השכל תופס את המושכל ומקיפו בשכלו, והמושכל נתפס ומוקף כשהוא מלובש בתוך השכל שהשיגו והשכילו, וגם השכל מלובש ומושכל בשעה שמשיגו ותוסו בשכלו. אז אני ממש מקיף את כל הדבר שכל הזה, כל כולי מניח, כאילו המוח שלי מקיף אותו מכל כיוון, דרך משל הוא נותן. כשאדם מבין, הוא משיג איזו הלכה במשנה או בגמרא לאשורה על בוריה, הרי שכלו תופס ומקיף אותה, וגם שכלו מלובש בה באותה שעה. הרי זה משיג ותופס ומקיף בשכלו וברצונו וחוכמתו של הקדוש ברוך הוא, תלד מחשבה תפיסה בי, וייחוד מפלס שאין ייחוד כמוהו, ולא כערכו נמצא כלל. זה משפט מדהים, שכשאני לומד תורה, אני מתחבר לקדוש ברוך הוא, אין שום חיבור שיכול להיות לקדוש ברוך הוא, כמו לימוד התורה, וכשאני מבין משהו עם השכל שלי. למרות שלט מחשבה תפיסה בי, למרות שאני לא מסוגל, וקדוש ברוך הוא נתן לנו מתנה, שכשאנחנו מבינים את זה בשכל שלנו, זאת אומרת שהחיבור שלנו עם החלק הזה של התורה, עם המשפט הזה של התורה, הוא חיבור ממש אמיתי, מקיף אותו מכל הצדדים, והיות וזו התורה של הקדוש ברוך הוא, אנחנו מתחבאים דרכו לקדוש ברוך הוא, וזאת מעלה יתרה גדולה ונפלאה לאין קצר שבמצוות ידיעת התורה והשגתה על כל המצוות. אין משהו, אין שום מצווה שאנחנו יכולים להתחבר בכזה קשר עמוק בפנימי, וכידוע גם כן היום יום המפורסם ש... כשהרבה אומר שרוצים להתקשר לרבי, אז ראיית פנים לא סגי, אלא צריכים דווקא ל... ל... ללמוד את התורה, התקשרות אמיתית לידי לימוד התורה. אני רק רוצה לציין עוד משהו אחד שמאוד חשוב, שיש עניין, אנשים, לא כל האנשים יודעים, אבל יש עניין גם להוציא את זה בפה. למה להוציא את זה בפה? אז דבר ראשון, נראה שההלכה באמת קובעת שמי שמערער בדברי תורה, הוא לא צריך לברך בקראת התורה. מה שאנחנו דיברנו עכשיו בקראת התורה, קירור זה לא כמו דיבור. ולא לומדים, יש, יש בעיה, אם אני רק קורא ואני לא, 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 לא מוציא בפה, זה בעיה, עד כדי כך שלא רק שזה לא מצווה בשלמותה, אלא אני לא מבין את התורה טוב אם אני לא מוציא את זה בפה. החז"ל אומרים, יש, הגמרא במסכת עירובין אומרת, חיים הם למוצאיהם, אל תקרא למוצאיהם, אלא למוציאיהם, למוציאיהם בפה, ואם אני ארוחה ברמה חברים שלך משתמרת, ולא הבן אדם משתמרת, זאת אומרת שאני 
למרות שעיקר העניין של התורה, ותורה שבעל פה ודאי זה בשביל להבין, ואם אני לא הבנתי, גם כן יש לי בעיה עם לצאת לדרך הבאה. אבל אני חייב להגיד את זה דווקא בדיבור בפה ובקול, למה? כי זה בעצם יורד, אני לא הבן אדם הגדול שאני מבין, אני קורא, ויש לי ראש ממש מטורף, כשאני אומר את זה בפה, זה בעצם אני מוריד את עצמי מהשכל שלי לדרגה של דיבור, ו, 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 וככה אני גם כן מבטא. את העניין הזה של לרדת מדרגתי, את הביטול הזה. אז סתם אה, כדאי לציין את זה. ועכשיו, המסר העיקרי שיש פה, שאין שני מצבים. זה שאתה אומר את הבור רק אין בו מים, לא, ודאי שלא בא לספר לנו שאין בו מים, אנחנו יודעים שאם הבור רק אין בו מים, אבל רוצה להגיד לא רק שאין בו מים, אלא נחשים ועקבים יש בו. זאת אומרת, אין מצב ביניים. או שהמוח שלי נמצא בתורה, זאת אומרת, עם הביטול הזה של הקדוש ברוך הוא, שאני מבין שזו החוכמה האינסופית של הקדוש ברוך הוא, ממילא זה כמו עבודה זרה, כמו שהבעל שם טוב אומר לפסוק, וסרתם ועבדתם ולקחים אחרים, ברגע שסרתם, אז מיד ועבדתם. שמענו קודם, ברגע שאני לא מסתמך כולו על הקדוש ברוך הוא, אם זה בפרנסה, אם זה כל דבר, אם אני לא שם את, ה, את היסוד שלי מההתחלה שהכל זה הקדוש ברוך הוא, ממילא זה, זה, אין מצב ביניים, אין מצב ניטרלי. התרם אומר בתניא, מה זה יחסית רעך? הצד האחר, כל מה שלא מהקדושה הוא צד האחר, אפילו קליפת נורא, אני, זה קליפה, דבר ראשון קוראים לזה קליפה, ואני יכול לעלות את זה לקדושה, אבל במצב העכשווי, אם אני אוכל משהו לתאווה, סתם, באותו רגע, אומר התרבה, זה יורד בשלוש קליפות הטמעות. בסופו של דבר אין מצב ביניים. אם כזה דבר סתם ניטרלי, זה לא טוב ולא רע, או שזה טוב או שזה רע, או שזה כולו מהקדוש ברוך הוא, אם לא, זה בעייתי. אומר הרבה פה בשיחה שלנו. כיוון שעיקר התורה הוא התקשרות עם נותן התורה, המתבצעת באמצעות התבטלותו של הלומד ממציאותו העצמית, אין מקום לדבר ממוצע. דרגת ביניים בין מים אין בו לבין החשים והקרבים יש בו. או שקיימת אצלו התבטלות זו, ואז הוא מכוון, מכוון בלימודו למיטתה של תורה, כרצון נותן התורה, או שאין קיימת אצלו חס ושלום ההכנעה, המים שבתורה, שוב, מים מבטא את זה שזה יורד ממקום גבוה למקום נמוך, הביטול הזה. ואז חסרה לו השתכחות לנתון התורה ותוצאה מיידית היא שנחשים ועקבים יש בו, לא רק שאין לו קשר לתורה, אלא שהוא מנוגד לקדושה. אז איך, איך באמת שני, איך הפרדוקס הזה עובד? אם אני מציאות עם השכל שלי, אז, אז איך אני באמת, יש את הביטול הזה? כי אני יודע שכל מה, אם אפשר להגיד את זה, אם אני מודע לזה, ואני מתבונן בזה, שכל מה שהקדוש ברוך הוא נתן לי שכל זה בשביל באמת להבין את התורה, והוא נתן לי מתנה שאני אוכל להבין את התורה, אז אני מבין שזה בכלל לא ממני. והאמת היא, אם חושבים על זה, זה מצחיק שהדבר שהרבה אנשים מתגאים בו זה שהם חכמים. למרות שבינינו זה הדבר האחרון שהם עשו בשבילו משהו. כשבן אדם חכם הוא לא עשה בשביל זה כלום. הוא קיבל מתנה מהקדוש ברוך הוא שהוא חכם. השכל שאנחנו מקבלים זה מתנה מהקדוש ברוך הוא, זה כישרון מולד. אנחנו יכולים לפתח אותו. אבל בסופו של דבר הכישרון הזה, בן שהוא לא החכם הכי גדול, אז זה לא החכם הכי גדול. עצם זה שאנחנו חכמים יותר מבעלי חיים, זה מתנה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו. וכל אחד יותר חכם ויותר חכם. אנחנו רואים שאנשים מאוד חכמים, מאוד מתגאים בזה שהם חכמים. סליחה, מה עשית בשביל זה? אני צריך לדעת שגם החוכמה הזאת שקיבלתי מהקדוש ברוך הוא, זה בשביל ללמוד את התורה של הקדוש ברוך הוא. אז כשאני מודע לדבר הזה, שהכל מגיע מהקדוש ברוך הוא, ויש לי מטרה ותפקיד עם השכל בשביל להתחבר לקדוש ברוך הוא עם התורה, אז אני יכול לגשת ללמוד את התורה, ואז זה לא אני, השכל שהקדוש ברוך הוא נתן לי, אני משתמש בו למטרה שהוא נתן לי אותה, ללמוד תורה. אז בכלל, זה בכלל לא נכון ש... עכשיו, אני צריך להבין, ומותר לי גם ליהנות מזה. אני צריך ללמוד, אין אדם הלומד תורה למקום של בו חפץ, אני צריך ללמוד משהו שאני באמת נהנה ונכנס בו, 
אבל יש, יש מעניין שיש שיחה אחת שהיום אומר שבשביל לקיים את הדבר הזה של קבלת עול, בן אדם צריך ללמוד לפעמים משהו שהוא לא מתחשק לו ללמוד. אם אני אוהב חסידות, אז מדי פעם אני צריך ללמוד ניגלה גם כן. אם אני אוהב ניגלה, אני צריך ללמוד חסידות. בשביל לדעת את העניין הזה של קבלת עול שבתורה. עכשיו נראה שאנחנו השבוע לומדים את פרשת וישב מצד שני, אבל גם כן יש לנו, מתחיל חנוכה. יום שישי מתחיל חנוכה, ובדרך כלל כתוב שהפרשות האלו תמיד קשורות לחנוכה. וכמו שהשאלה הקדוש אומר בתחילת פרשתנו, שפרשיות וישב ומיקץ ופרשת ויגש קשורות לחנוכה, כי כל פעם חנוכה יוצא באחד מהפרשיות האלו. אז מה הקשר לחנוכה? נו, זה אנחנו יודעים שזה... כשקצת יודע על חנוכה ועל התורה של הרבה על חנוכה, זה מאוד מובן. עכשיו, כל הרעיון של היוונים, הם לא נלחמו בתורה. הם לא היה להם בעיה של לומדים תורה, אבל מה היה הבעיה שלהם? שאנחנו לומדים תורה בביטול. זאת אומרת, אני צריך ללמוד תורה כי ככה אני מבין. בכלל, כל השיטה שלהם הייתה, אם אני מבין משהו, אני עושה אותו. לא מבין, אני לא עושה. מצטער. זה גם נכון, אגב, לקיום המצוות. אני עושה מצוות שאני מרגיש נוח עם זה, שטוב לי עם זה. יש שם ביטוי feel good Judaism, יהודי, אני מרגיש טוב, אני עושה את זה, קל לי, אני עושה את זה, קשה לי, אני לא אעשה את זה. כי, כי אני, לא מתח... אני לא מתחבר לזה, אני, יש מצוות שאני מתחבר אליהן, יש מצוות שאני לא מתחבר אליהן. וזה מה שהיוונים בעצם רצו. וזה, וזה כל העניין של חנוכה, שאנחנו נעשה מצוות דווקא בגלל שהקדוש ברוך הוא אמר, אנחנו נלמד תורה בגלל שהתורה של הקדוש ברוך הוא, למרות שאנחנו צריכים להבין את זה בשכל שלנו. היוונים אמרו, תלמד תורה, יהיה yeah, באקדמיה, נו, תורה זה, זה משהו נפלא. היא חוכמתכם ובינתכם, מיני המאים, והם לא אמרו שחוכמה זה לא, לא משהו טיפשי, אי אפשר להגיד כזה דבר. והם אנשים שאהבו שכל, הם אהבו דברים שכליים, הם אהבו חוכמות. ולכן גם הם מצאו את השמן, השמן מלמד על חוכמה, נצף למעלה, ו... וזה גם התמצית של כל דבר, אבל החוכמה, בדרך כלל השמן משמש, זו דוגמה בתורה לחוכמה, חוכמה שבתורה, והם רצו שזה יהיה שמן טמא. לא אכפת להם שזה יהיה שמן, אבל שמן טמא, לא שמן טהור. מה הפירוש? שלא יהיה, לך, שלא יהיה איזה קשר עם קדושת התורה, עם נותן התורה, שלא יהיה תורתך. והשם עשה את הנז, שמצאנו פח שמן טהור, למרות שמותר היה להדליק את, התורה, את המנורה עם שמן טמא, כי אם אין שמן אחר אפשר להדליק עם שמן טמא. אבל הנס היה שהגיעו לשמן טהור, זאת אומרת, שהיה שמן באמת עם הביטול הזה לקדוש ברוך הוא, ועם זה אפשר לצאת גם כן להדליק את המנורה בחוץ, במקום החושך, במקום של, כמו שהגמרא אומרת, קל יריגלה תעמודיי, תעמוד זה אותיות מורדת, וזה אומר ש... אם אין שמן טהור, אז יש עדיין מקום למרידה בקדוש ברוך הוא. זה שאנחנו מדליקים את תנורות החנוכה בפתח ביתו מבחוץ, הם מרימים את החוץ. איך מרימים את החוץ? דווקא על ידי זה שהשמן הוא טהור, ואנחנו, בכוח זה אנחנו בעצם באים ומנצחים את חשקת הגלות, את כל החושך שיש בעולם, ומביאים את האור המצווי, נר מצווה ותורה אור, מביאים את זה לכל מקום בעולם, וככה אנחנו יודעים, ככה אנחנו מנצחים. כל המלחמות שיש לנו עם החושך, עד שננצח את, את המלחמה האוטומטיבית, את הגלות הזו, ונביא באמת אור, את האור לתוך הגלות, נביא את הגאולה האמיתית והשלמה, במהרה בימינו אמן, כן יהי רצון.